0: Seht ihr das? Da hinten. Ja, das, das Haus.
1: Es brennt. Ja. Ja, schnell hin. Da, da kommen Leute aus dem Haus.
2: Sa, ist doch jemand im Gebäude. Äh, nein, jetzt sind alle draußen. Niemand ist mehr in Gefahr. Und die Feuerwehr ist längst verständigt. Ja, dann, dann, dann ist ja alles in Ordnung. Du hast ja? gut reden. Dir brennt ja auch nicht gerade die Wohnung ab. Ich denke,
0: Sir, mein Freund hat das nicht so gemeint. Es ging ihm nur darum, dass sich nun niemand mehr in direkter Lebensgefahr
1: befindet. Ja, schon gut, schon gut. Komm, Just, wir gehen zu Bob.
3: Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein.
1: Sieh mal, neben wem er da steht. Den, den Mann kennen wir doch. Ja, das, das, das ist doch Mr. Carrington,
0: unser, unser Lehrer aus der Grundschule. Macht Platz für die Feuerwehr! Hallo, Mr. und Mrs. Carrington. Dass wir uns auf diese Art wieder treffen, ist nun wirklich nicht wünschenswert.
4: Oh, mit Justus Jonas, wie er lebt und lebt. Du hast schon als Kind so gesprochen.
1: Also können wir Ihnen und Ihrer Frau irgendwie helfen, Mr. Carrington?
3: Ich war so lange im Rauch, weil ich unsere Fotoalben gerettet habe. Das kleine Hawkins-Mädchen. Sie hat sie mir abgenommen und versprochen, darauf aufzupassen.
4: Alles gut, Liebes. Rede nicht so viel. Bob hat einen Krankenwagen gerufen. Der Notarzt wird gleich hier
5: sein. Ja. Wissen Sie, wie das Feuer ausgebrochen ist, Sir?
4: Nein, aber die Veranda hat es am schlimmsten erwischt. Wahrscheinlich hat es dort angefangen.
5: Ja, Ihre
2: Veranda ist wohl hin. Aber nicht nur die. Die Feuerwehr löscht mit mehreren
4: Schläuchen. Meine Güte, wenn ich an das ganze Wasser denke. Ach, seien Sie bloß still, Quinn. Sie denken selbst in dieser Situation nur an sich. Kommen Sie,
2: ich will nicht wieder mit Ihnen streiten.
4: Ja, ja. Wahrscheinlich gefällt es Ihnen sogar, dass unsere
1: Wohnung abbrennt. Äh, Spinner! Da! Die Veranda ist schon gelöscht. Aber im Haus lodern immer noch Flammen.
0: Dieser hey, Quinn geht zu dem Mann in dem feinen Anzug da drüben. Seht ihr? Streiten
1: die?
6: Quinn, Sie
5: Verbrecher! Ich hätte Ihnen nie trauen dürfen! <lacht>
4: oh, da kommt der Krankenwagen! Endlich!
5: Gleich ja, wird sich ein Arzt um Sie kümmern, Mrs. Carrington. Alles wird gut.
4: Kennen Sie den Mann
0: im Anzug, Mr. Carrington? Bitte? Er kam aus dem Bungalow dort oben. Äh,
4: natürlich. Das ist Mortimer cisco Er wohnt da. Und er ist der Besitzer des Hauses hier. Wie gut, dass Sie da sind. Bitte kümmern Sie sich um meine Frau. Ich glaube, sie hat eine Rauchvergiftung. Kommen Sie, Madam.
7: Ja... – Danke. – Wir nehmen Ihre
0: Frau im Krankenwagen mit. Sie wird sicher über Nacht im Memorial Hospital bleiben müssen. Es wäre gut, wenn Sie Ihre persönlichen Sachen vorbeibringen.
4: – Natürlich doch. Also, Liebes, ich komme so schnell wie möglich nach. <lacht>
8: – oh, Mach dir bitte keine Sorgen. Bis später. – Warte, Carol. Hier sind deine Fotoalben. Ich habe gut darauf aufgepasst. – Danke, Lisa.
4: Die Hawkins wohnen über uns. Freundliche Leute. Wir mögen sie.
0: Ja. Im Unterschied zu dem Mann, der unter ihnen wohnt, nicht wahr?
4: Adam Quinn. Richtig. Er will uns aus dem Haus ekeln, seit er vor knapp drei Wochen hier eingezogen ist. Aber nun entschuldigt mich bitte. Ich muss mit den Feuerwehrleuten sprechen, ob ich in unsere Wohnung kann. wirklich alles verbrannt ist? Und wie soll ich später ins Krankenhaus kommen? Oh, mein Wagen ist gerade in der Werkstatt.
1: Wir, wir fahren Sie gern hin, Sir. Ich adle kurz nach Hause und hole mein Auto.
4: Oh, euer Angebot nehme ich an. Ich weiß noch nicht, wann ich hier wegkomme. Ich muss erst wissen, wie es in meiner Wohnung aussieht.
1: Ja, ja, kein Problem. Ich, ich fahre auf jeden Fall schon mal los, ja? Mach das Zweiter.
6: Nachdem der Brand endlich gelöscht war, durften sich die Hausbewohner in ihren Wohnungen umsehen. Justus und Bob allerdings wurden gebeten, draußen zu bleiben. Als Mr. Carrington nach einer Weile erschöpft zu ihnen kam, kehrte auch Peter gerade mit seinem MG zurück.
4: Unsere Wohnung ist total ausgebrannt. Und was das Feuer übrig gelassen hat, ist vom Wasser zerstört worden. Das Einzige, was noch funktioniert, sind die Wohnungstüren. Die schließen noch einwandfrei. Ah. Wo waren Sie, als Sie das Feuer bemerkten, Sir? In der Küche. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie erschrocken wir waren, als wir nichts ahnend ins Wohnzimmer zurückgingen und die Flammen auf der Veranda sahen. Ja. Würdest du mich jetzt zu meiner Frau ins Krankenhaus fahren, Peter?
1: Ja, klar doch. Mein Wagen steht schon bereit. Ah. Danke. So.
0: Ich hoffe, Ihre Frau erholt sich schnell, Sir.
4: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ähm, ich würde Ihnen gern unsere Karte geben.
4: Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Aha. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Ein Detektivclub. Tut mir leid, aber danach ist mir gerade nicht. Ich will nur noch zu meiner Frau ins Krankenhaus und mich dann darum kümmern, wo ich übernachten kann. Ich muss mir irgendeine Pension oder ein Hotelzimmer suchen. Ja, Das verstehen wir natürlich. Dennoch bieten wir Ihnen unsere Hilfe an. Ach, kümmern sich Detektive nicht üblicherweise um Kriminalfälle?
0: Es könnte sehr wohl sein, dass ein Verbrechen hinter dem Feuer steckt. Wie
4: kommst du darauf?
0: Sie haben mich darauf gebracht, Sir. Sie erwähnten, dass Adam Quinn Sie und Ihre Frau aus dem Haus ekeln will.
5: Das rechtfertigt natürlich noch keinen Verdacht. Aber es könnte ja nicht schaden, wenn wir uns mal ein wenig umhören.
4: Also gut, werdet für mich tätig. Aber nicht, dass ihr Mr. Quinn gegen mich aufbringt. Wir haben zwar öfter Streit miteinander, aber dass er deshalb unsere Veranda anzündet, glaube ich einfach nicht.
0: Gleich morgen werden wir uns im Haus umschauen.
4: Gut, aber seid ja vorsichtig. Geht auf keinen Fall auf die Veranda. Die bricht bestimmt zusammen, wenn man sie betritt. Mhm. Die Feuerwehr wird sicher alles noch mit Absperrband sichern. Wahrscheinlich
0: darf das ganze Haus erst einmal nicht mehr betreten werden.
4: Nein, nein, das Haus selbst ist wohl nicht einsturzgefährdet, aber eben unbewohnbar. Übrigens hat es nur unsere Wohnung erwischt. Das Feuer ist nicht weiter vorgedrungen.
6: Am nächsten Nachmittag fuhren die drei Detektive zu der Brandstelle, um das Haus genauer in Augenschein zu nehmen. Als sie ankamen, wurde plötzlich im Erdgeschoss ein Fenster geöffnet. Mr. Quinn lehnte sich heraus, um ein nasses Handtuch auszubringen.
2: Was macht
0: ihr denn hier? Wart ihr nicht gestern schon da? Ja, so ist es Mr. Quinn, während des Brandes. Ihr gehört zu den Carringtons, richtig? In gewisser Weise ja.
2: Wir waren früher Mr. Carringtons Schüler.
5: Mhm. Sind Sie gerade dabei, Ihre Wohnung zu trocknen?
2: Ach, ihr habt ja keine Vorstellung, wie es hier aussieht. Hat Carrington euch geschickt? Will er sich daran ergötzen, wie schlecht es mir geht? Da,
0: danach steht ihm ganz sicher nicht der Sinn. Seine Frau liegt im Krankenhaus, seine Wohnung ist völlig ausgebrannt und wir fragen uns... Ach.
2: Hat er euch gesagt, ich sei schuld,
1: oder was? Nein, das hat er nicht behauptet. Wir fragen uns nur, wie der Brand ausbrechen konnte. Darum wollten wir Wie der Brand ausbrechen konnte?
2: Die Carringtons haben einen offenen Kamin. Wusstet ihr das? Ähm. Ja, vielleicht deshalb. Aber ehe der sture Bock das zugeben würde, behauptet er lieber, ich hätte das Feuer gelegt.
5: Oje. Oh ihr Wohnzimmer sieht ja wirklich schlimm aus.
2: Ja, und das Wasser tropft immer noch von der Decke. Ja. Also, falls ihr Carrington seht, richtet ihm aus, dass ich ganz bestimmt kein Feuer gelegt habe. Oder glaubt ihr, ich wäre so dumm, dabei in Kauf zu nehmen, auch meine Wohnung zu ruinieren? Er hat diesen Verdacht nicht geäußert, Mr. Quinn. Ich hatte Streit mit den Carringtons, ja. Weil sie der Meinung sind, ich höre zu laut Musik.
5: Mhm.
2: Das hat sich dann irgendwie hochgeschaukelt. Ja. Aber das hier habe ich nicht angerichtet.
5: Mhm. Mr. Carrington sagte, Sie wollten ihn und seine Frau aus dem Haus ekeln.
2: Ich... Ich hätte Sie gern raus, das stimmt. Aber nicht, weil ich mit Ihnen Streit hatte. Ich will das Haus kaufen. Mhm. Es ist genau das, was ich immer gesucht habe. Nur deshalb bin ich ja vorübergehend in diese halbe Kellerwohnung gezogen. <lacht> aber den Kauf kann ich jetzt vergessen. Geht zu ihm und sagt ihm das. Am besten jetzt gleich. Und nun habe ich zu tun.
1: Na sowas.
0: Vielleicht habe ich mich ja getäuscht, Kollegen, und es gibt gar keinen Fall. Adam Quinn hat mit der Sache jedenfalls offenbar nichts zu
5: tun. Ja, dann lass uns nachsehen, ob die Familie Hawkins aus dem Obergeschoss auch gerade hier ist. Vielleicht haben die irgendwas Verdächtiges mitbekommen. Na, dann kommt... Die Eingangstür steht offen.
1: Ja. Was ist das
0: denn? Wie? Was meinst du, Erster? Hat uns Mr. Carrington nicht gesagt, dass die Türen nach dem Brand noch immer einwandfrei funktionieren?
1: Ja. Ja, richtig. Aber, aber, aber diese Wohnungstür ist nur angelehnt. Und das hier ist seine Tür. Das steht auf dem Klingelschild. In der Wohnung.
4: Los, wir sehen nach. Leise.
1: Da, da, Kamin. Ein Mann mit einem Motorradhelm. Wer sind Sie?
5: Oh, er flieht durch die Verandertür. Los hinterher! Ja.
0: Der Und Mr. Carrington hat uns noch gewarnt.
1: Dieser Kerl ist mit dem Motorrad weg.
0: Ein Motorrad mit Beiwagen. So hätte er einiges an Beute wegschaffen können. Aber das Feuer hat fast alles zerstört.
1: Ah,
5: das interessiert mich gerade herzlich wenig, Freunde. Ich, ach, ich befürchte, ich habe ich hab mich beim Sturz verletzt. Was? Ach, mein Fuß. Oh. Bei ach, hier. Ach. Ja, was ist denn hier los? Ach, Mr.
0: Quinn... Wir hätten gerade um Haaresbreite einen Einbrecher gefasst. Hier in Mr. Carringtons
2: Wohnung.
1: Ja, und, und dabei hat Bob sich verletzt. So? Ein
2: Einbruch? Dann werde ich gleich die Polizei verständigen. Ja, aber erst zu dir, Junge. Brauchst du einen Arzt? Ach, ich weiß nicht.
5: Mein Fuß tut ziemlich weh. Ach,
1: hoffentlich ist er nicht gebrochen. Du, ich fahre dich am besten sofort ins Krankenhaus.
2: Ja, mach das, Peter.
0: Ja. Ich werde hierbleiben und auf das Eintreffen der Polizei warten. Bob, kannst du
5: aufstehen? Ich glaube, es geht. Moment mal. Warte mal. Au, 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 au.
1: au. Ah, stütz dich auf mich. So. Und jetzt ganz langsam. Ganz langsam. So. Ja.
0: Hoffentlich ist es nichts Ernstes, Bob. Wir bleiben per Handy in Kontakt, Kollegen. Viel ja. Glück. Komm ja. komm.
5: Okay, später, Just. Kannst du dich ja. ruhig aufstützen. Ja, komm, dann. nicht. Uh.
6: Kurz nachdem Peter mit Bob losgefahren war, hielt ein Polizeiwagen vor dem Haus. Zwei Polizisten stiegen aus, in Begleitung von Inspektor Cotter.
9: Oh, Justus Jonas, gibt es überhaupt irgendeinen Fall, in dem ihr nicht drin steckt?
0: Wir stecken nicht im eigentlichen Sinne drin, Sir, denn das impliziert, dass wir das ist etwas... Ist schon gut, ich bitte um die Kurzform. Also schön, Peter, Bob und ich sind gestern zufällig hier vorbeigekommen, als das Haus in Flammen stand. Und dann sind wir natürlich sich Bob dabei den Fuß verletzt hat. Peter hat ihn gerade ins Krankenhaus gefahren. Gut, dann
9: lass uns mal den Tatort besichtigen. Ja, sehr gern, Sir. <lacht>
0: So, hier vor dem Kamin haben wir den Einbrecher überrascht. Offenbar so rechtzeitig, dass er noch nichts stehlen konnte. Verstehe. Wir
9: werden dann jetzt mit der Spurensicherung beginnen.
0: Das heißt, ich soll die Wohnung verlassen?
9: Da fragst du noch? Ich danke dir für deine Hilfe, Justus. Aber ab sofort übernehmen hm. wir die Sache.
0: No. Hab verstanden, Sir. Bis dann also.
8: nicht mehr. Aber warum denn nicht, mein Schatz? Ich will einfach nicht. Sieh doch, sogar die Polizei ist da.
6: Na gut, du kannst draußen bleiben. Während Mom und ich uns in der Wohnung umsehen. Aber mach keine Dummheiten, ja? Ist gut.
0: Ähm. Hallo. Warte mal. Bist du nicht Liza Hawkins? Nicht.
8: Äh, ja. Und du? Bist du nicht gestern auch schon hier gewesen?
0: Das hast du gut beobachtet. Obwohl es gestern ja alles sehr aufregend war.
8: Echt schlimm.
0: Weißt du irgendetwas über den Brand?
8: Ich? Was soll ich denn wissen?
0: Du wohnst doch hier im Haus. Da könntest du ja etwas Seltsames gesehen haben.
8: Ich hab nichts gesehen. Die Veranda hat gebrannt und dann wurde es für uns alle gefährlich. Hm. Aber wer bist du überhaupt?
0: Mein Name ist Justus. Meine Freunde hast du gestern wahrscheinlich auch gesehen. Wir haben ein Geheimnis.
8: Ich auch. Hm. Was ist deins?
0: Wir sind Detektive. Das weiß aber nur Mr. Carrington. Und jetzt weißt du es auch.
8: Oh, äh, ich glaube, meine Mom hat mich gerufen. Ich muss ins Haus.
0: Ich habe nichts gehört. Oder hast du Angst vor mir? Detektiv heißt nur, dass...
8: Wieso sollte ich Angst haben? Ich hab keine.
0: leiser. Kennst du denn das Ehepaar Carrington?
8: Äh, nicht, nicht. richtig.
0: Ach, gestern hast du doch aber Mrs. Carrington ihre Fotoalben gegeben.
8: Nein, ich hab. ich meine.
0: Wieso hast du Angst davor, mir die Wahrheit zu sagen? Hast du jemanden gesehen, der das Feuer gelegt hat? Leisa, kennst du den Täter vielleicht? <lacht> Waren es deine Eltern? Oder. Oder war es Mr. Quinn? Hat er dir gesagt, dass du nichts verraten darfst?
8: Nein, ich war's. Ich habe das ganze Haus abgebrannt. Was?
4: <lacht> Leiser, warte. Stehen.
0: <lacht> Leiser, deine Eltern sind im Haus. Da kannst du doch nicht einfach wegrennen.
8: Geh weg. Sei
0: doch vernünftig. Ich kann dir helfen, es deinen Eltern zu sagen. Das weißt du doch, dass sie es erfahren müssen, oder? Sie werden das verstehen. Es war ein Unfall.
8: Woher weißt du das? Das habe ich dir doch gar nicht gesagt.
0: Ich kombiniere es. Als Detektiv bin ich es gewohnt, mir aus verschiedenen Kleinigkeiten ein Gesamtbild zusammenzusetzen. Das ist meine Arbeit. Ein bisschen wie ein Puzzle. Verstehst du?
8: Und was sagt dein Puzzle?
0: Dass dir ein Missgeschick passiert ist. Hast du gezündelt?
8: Ja, das hab ich. Aus Langeweile. Mit einem alten Feuerzeug meiner Eltern. Aha. Das mache ich manchmal. Meistens verbrenne ich irgendwelche Notizzettel. Hm. Aber es ist noch nie was passiert. Noch nie! Ja,
0: bis gestern Abend. Aber mach dir keine Sorgen leiser. Alles wird wieder gut.
8: Das sagst du so einfach.
0: Sag mal, kennst du Mortimer Sisko?
8: Ja, das ist der Hausbesitzer. Warum fragst du?
0: Ich glaube, er kann Adam Quinn nicht leiden. Weißt du warum?
8: Nö, keine Ahnung. Aber ich hab sie mal streiten hören. Um Geld, glaube ich.
0: Aha. Um Geld geht es also. Hm. Also leiser. Wenn du willst, werde ich deinen Eltern alles erklären. Dann musst du erstmal gar nichts tun.
8: Danke. Ich bin froh, dass ich's dir gesagt habe. Ja,
0: das hast du richtig gemacht. Es wäre sonst nur immer schlimmer geworden. Jeder macht mal Dummheiten. Hm. Dann muss man eben dazu stehen.
8: Du auch? Tja,
0: sogar ich. Und nun komm.
8: Sieh mal, das Polizeiauto fährt wieder weg.
0: Ah, ja. Und da kommt mein Freund Peter.
1: Hi, Just. Hi. Du kommst allein? Mhm. Was ist mit Bob? Ach, vermutlich ein Bänderriss, Ach. aber er wird sicherheitshalber noch geröntgt. Der Arzt meinte, ich soll in einer Stunde wieder vorbeischauen. Das Wartezimmer in der Notaufnahme platzt aus allen Nähten. Aber dennoch gibt es Neuigkeiten, die unseren Fall betreffen. Mr. Caring … Das können wir gleich
0: besprechen, Zweiter. Das ist übrigens Liza.
1: Ah, richtig. Wir haben uns ja schon gestern gesehen, oder? Hallo.
8: Hallo.
0: Liza, magst du schon zu deinen Eltern raufgehen? Ich komme so schnell wie möglich nach. Dann klären wir die Sache gemeinsam, okay?
8: Gut, mach ich. Bis gleich. Du kommst dann aber auch wirklich, ja?
0: Ja. Großes Detektiv-Ehrenwort. Hm.
1: Was äh, wollt ihr denn klären, Jus?
0: Eine ungeheure Sache. Leiser hat den Brand verursacht. Bitte? Das ist nicht dein Ernst. Und ob. Sie hat es mir eben gestanden. Aber die ganze Sache ist ja aus Versehen passiert. Beim Zündeln.
1: Ich fasse es nicht. Dann war es also gar keine Brandstiftung. Ich meine, im herkömmlichen Sinn. Ja,
0: so ist es. Aber das klären wir später. Was hast du denn Neues zu berichten,
1: Zweiter? Also Ich habe im Krankenhaus noch kurz Mrs. Carrington besucht. Aha. Ihr Mann war auch gerade bei ihr. Und? Zum Glück hat sie nur eine leichte Rauchvergiftung und darf schon bald wieder nach Hause. Das sind doch gute Nachrichten. Ja. Hast du den beiden von dem Einbrecher berichtet? Ja, in kurzen Worten. Die beiden haben aber überhaupt keine Ahnung, wonach der Typ in ihrer Wohnung gesucht haben könnte. Ah. Und dann hat mir Mr. Carrington seinen Wohnungsschlüssel gegeben. Och. Ja, damit wir uns in der Wohnung noch einmal umsehen können. gezeichnet. Inspektor Kotter war zwar vorhin
0: schon mit der Spurensicherung da, aber vielleicht hat er ja etwas Wichtiges übersehen. Ja. Kommt's weiter. Gut.
1: Wir haben Glück. Gott, da hat die Wohnung nicht versiegelt. Dann schließ mal auf. Ja, bin ja schon dabei.
0: So. Sieh doch, am Türschloss befinden sich keinerlei Einbruchsspuren. Hm. Das belegt, dass der Motorradfahrer recht professionell vorgegangen ist. Los,
1: gehen wir rein. Ja. Da, da ist der Kamin. Ich frag mich, was der Einbrecher dort wollte. Hm
0: der holzboden davor ist völlig verbrannt ja. genau dort hat der einbrecher hingesehen als wir reinkamen. und unter den dielen befindet sich kein estrich wie an den anderen stellen des raumes
1: sondern sondern ein dunkles loch sollte etwa ich versuche mal ob ich justus hä? justus da ist was. Ach. Ich fass es nicht. Eine kleine Metallkiste. Ja. Ja. Aber warum hat mir Mr. Carrington nichts davon gesagt? Oder oder wusste er vielleicht gar nichts
3: davon?
0: Hm. Auf jeden Fall haben wir in letzter Sekunde verhindert, dass dieser Motorradfahrer das Teil an sich nehmen konnte. Zeig mal her. Hier. In der Kiste befindet sich kein Schloss. Nur ein kleiner Haken, den man zur Seite drücken kann. Ja, nun mach schon auf. Ja, bin schon dabei.
1: Zur Hälfte gefüllt. Ja, mit, mit alten Fotos und Zeitungsausschnitten. Ja. Aufnahmen von Kindern,
0: ein paar Bilder von ihren Gesichtern.
1: Zeitungsberichte? Oh Mann! Ja, was, was, was denn? Ja, so wie es
0: aussieht, sind all die Kinder auf den Fotos entführt worden. Ach, kein Quatsch. Ja, das liegt schon einige Zeit zurück. 30 Jahre ungefähr. Alle Artikel handeln von dieser Entführungsserie. Die Reporter hatten für den Entführer schon früh einen Namen gefunden.
1: Da steht, der Mann ohne Augen hat wieder zugeschlagen. Der Mann ohne
0: Augen? Eine seltsame Bezeichnung.
1: Seltsam? Also es ist nicht gerade das Wort, das mir da als erstes in den Sinn kommt. Also
0: so interessant das auch alles ist, es stellt sich mir die Frage, warum der Einbrecher hinter dieser Kiste her war. Die Zeitungsartikel könnte er sich auch in Bibliotheken oder im Internet zusammensuchen.
1: Hm. Vor 30 Jahren hat in dieser Gegend also ein... Ein Kindesentführer sein Unwesen getrieben. Ja. Und soweit ich es
0: überblicken kann, haben sich die Entführungen innerhalb von zwei Jahren abgespielt. Hm. Wie es danach weiterging, steht hier nicht. Der Artikel mit dem jüngsten Datum beschreibt weder eine Festnahme noch sonst ein Ende der Ereignisse. Was dafür spricht, dass die Kiste hier versteckt worden ist, ehe der Fall geklärt wurde. Falls überhaupt.
1: Das schmeckt mir alles gar nicht. Ja.
0: Also, ja. Laut diesem Artikel sind insgesamt sechs Kinder entführt worden. Aber alle wurden wieder freigelassen, weil der Täter sein gefordertes Lösegeld
1: erhalten hat. Hm. Sechs Kinder. Zwei Jungen und vier Mädchen. Ja. Aber in den Artikeln
0: steht nichts über die Identität des Entführers. Nur, dass die Kinder unabhängig voneinander berichtet haben, dass er keine Augen hatte. Ein Blinder. Mehr noch, ein Mann ohne Augen. Für die Kinder muss das ein entsetzlicher Anblick gewesen sein. Menschen verlieren sehr selten ihre Augen durch Krankheiten, eher durch Unfälle. Und meistens tragen
1: sie dann Prothesen, äh, Glasaugen. Hm, auf den Entführer traf das wohl nicht zu. Er, er zeigte seine leeren Augenhöhlen.
0: Ja, da hast du wohl recht. Und noch eins ist wichtig. Die entführten Kinder hatten immer nur den Mann ohne Augen gesehen, aber er kann nicht allein gearbeitet haben. Ohne etwas zu sehen, kann er kaum der eigentliche Entführer gewesen sein. Er hatte also einen Helfer. Hm. Ja, und was machen wir jetzt? Hm. Ich werde als erstes Leisers Eltern schonend beibringen müssen, dass ihre Tochter den Brand gestern verursacht hat. Und dann müssen wir unbedingt herausfinden, wie die damaligen Entführungsgeschichten ausgegangen sind.
1: Aber nicht ohne Bob. Ist doch klar!
6: Während Justus, wie versprochen, zu Liza und ihren Eltern ging, rief Peter Bob an und versorgte ihn mit den neuesten Informationen. Der dritte Detektiv war bereits von seinem Vater aus dem Krankenhaus abgeholt worden durfte aber wegen seiner Verletzung das Haus nicht verlassen. Und so trafen sich die drei Detektive statt in der Zentrale an diesem Abend in Bobs Zimmer. Peter stellte die Kiste, die sie aus der Carrington-Wohnung mitgenommen hatten, auf den Tisch ab.
5: So, da ist sie. Das darf doch alles nicht wahr sein, Freunde. Hm. Doch zunächst mal, Juste, wie ist dann das Gespräch mit Lizas Eltern gelaufen?
0: Naja, Liza hat sehr geweint, aber ihre Eltern haben
1: zum Glück relativ gefasst reagiert. Naja, trotzdem möchte ich nicht in Lizas Haut stecken. Damit wäre das Thema Brandursache zumindest abgehakt. Nun aber mal zu dir, Bob. Wie geht's
5: dir denn? Ach, zum Glück alles nur halb so schlimm. Aber ich muss erst mal ein paar Tage das Bein ruhig halten, darf mich dann nur auf Krücken bewegen. Hm. Dennoch habe ich aufgrund von Peters Infos schon einige Dinge recherchiert, die unseren Fall betreffen. Alle Achtung! Und äh, was ist dabei herausgekommen? Ja, also als erstes habe ich nach meiner Entlassung noch einmal Mrs. Carrington in ihrem Krankenzimmer besucht und sie über die aktuellen Vorkommnisse unterrichtet. Also, die Sache mit Leise habe ich jedoch erstmal für mich behalten. Hm, was vielleicht auch besser ist. Das sollte sie lieber von Mr. und Mrs. Hawkins erfahren. Eben. Jedenfalls hat mir dann Miss Carrington erzählt, dass sie mit ihrem Mann bereits seit 28 Jahren in dieser Wohnung lebt. Die beiden waren damals die ersten Mieter, die in den Neubau eingezogen sind. Mhm. Das bedeutet, dass die Kiste mit den
0: Kinderfotos und den Zeitungsberichten wohl unmittelbar vor dem Einzug der Carringtons in ihrer
5: Wohnung versteckt wurde. Ja. Ja, exakt. Denn als ich ihr davon berichtet habe, schien sie wirklich überrascht zu sein. Also dennoch war sie über die Kindesentführung von damals im Bilde, allerdings nur aus der Presse. So hatte ich mir das bereits gedacht. Ja, und dann hat sie mir noch was, was Interessantes über Adam Quinn erzählt. Ach. Was? Ja, also in ihren Augen handelt es sich bei diesem Mieter um einen... Notorischen Lügner. Wie? Inwiefern? Ja, als sie von mir erfuhr, dass Quinn beabsichtigt, das gesamte Haus zu kaufen, da, da lachte sie nur und klärte mich darüber auf, dass der Typ überhaupt kein Geld hätte. Mhm. Ja, und sogar noch eine Menge offener Mietschulden begleichen müsste. Hm. Das sind ja wirklich interessante Neuigkeiten, Bob. Ja. ja. Und dann habe ich im Netz noch einige Recherchen angestellt, die den Mann ohne Augen betreffen. Ja. Der Name des mhm. Entführers lautet Paul Bronski. Ach. Als Folge eines schlimmen Unfalls hatte der Mann keine Augen mehr. Bronsky war bei der versuchten siebten Entführung in Los Angeles festgenommen worden. Und das nur kurze Zeit nach dem Datum des letzten Zeitungsartikels in der Kiste. Damals war er 49 Jahre alt. Mhm.
0: Dabei stellt sich mir weiterhin die Frage, wer der Besitzer dieser Kiste ist. Und warum hat er sie ausgerechnet in dieser Wohnung versteckt?
1: Ja, und weshalb wollte sie der Einbrecher gerade heute an sich nehmen?
5: Ob es dieser Bronsky selbst war? Ach, was soll ein Blinder mit den Fotos seiner früheren Opfer anfangen, Peter? Ich habe noch herausgefunden, dass Bronski damals nicht allein gearbeitet hat. Sein Komplize, oder besser gesagt, seine Komplizin, eine gewisse Tamara Higgins, wurde bei der versuchten siebten Entführung verhaftet. Mhm. Was dann schließlich dazu führte, dass die Polizei auch Paul Bronski erwischte. Mhm. Da, äh, weiter, Bob! Ja, und diese Mrs. Higgins ist bereits vor über zehn Jahren während ihrer Haftstrafe verstorben. Mhm. Bronski aber lebt wohl noch. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges finden können. Allerdings... Mhm steht auch nirgends, zu wie vielen Jahren Gefängnis Bronski verurteilt worden war. Auf alle Fälle müsste er dann jetzt fast 80 Jahre alt ja, sein. Ja, stimmt. Ich habe hier ein Foto von ihm ausgedruckt. Das wurde damals während des Prozesses veröffentlicht. Zeig mal. Hier.
1: Aha. Ein kleiner, dicklicher Mann mit einem roten Zylinder und einer dunklen Sonnenbrille. Und dieser Vollbart.
0: Also, diese Kiste könnte tatsächlich von Paul Bronski stammen. Aber noch viel wichtiger ist die Frage, was damals mit den gezahlten Lösegeldern passiert ist. Außerdem müssen wir an zwei Punkten ansetzen, um mehr zu erfahren. Erstens, sitzt Paul Bronski noch
1: im Gefängnis? Er ja, lebt er überhaupt noch. Wenn er nämlich vor kurzem freigekommen wäre, dann würde das zumindest erklären, warum ausgerechnet jetzt, nach fast 30 Jahren, die Dinge wieder ins Rollen kommen. Mhm.
0: Und zweitens, sollten wir Adam Quinn genauer unter die Lupe nehmen, auch wenn er kein Brandstifter ist. Stimmt es, was Mrs. Carrington sagt? Ist er ein Lügner?
5: Und wenn ja, wieso? Hm. Ich schaue mir noch mal die Sachen aus der Kiste näher an. Naja, ja. außerdem steht noch im Raum, dass der Hausbesitzer Mr. Cisco gar nicht gut auf Quinn zu sprechen ist und gesagt hat, er sei ein Verbrecher, dem man nie hätte trauen dürfen.
8: Hm.
0: Bob, du kümmerst dich gleich morgen um den ersten Punkt auf unserer Liste. Ja. Ach.
5: Wie soll ich bitte schön mehr über Paul Bronskis aktuellen Aufenthaltsort
0: rausfinden? Ja, du rufst morgen Inspektor Kotter an und bittest ihn darum, eine Anfrage an das Gefängnis zu stellen, in dem der Mann ohne Augen inhaftiert ist. Oder war. Hm. Warum machst du das nicht selbst? Ja, weil Peter und ich in der Lage sind zu laufen und uns um Mr. Sisko und Adam Quinn zu kümmern. Letzteren müssen wir zunächst mal finden. Wahrscheinlich kampiert er irgendwo in seinem Auto, denn Geld für eine Pension scheint er ja nicht zu haben. Aber er wird hoffentlich demnächst noch einmal beim Haus auftauchen. Also warten wir dort auf ihn und sehen gleichzeitig, ob wir mit Mr. Sisko ins Gespräch kommen können.
1: Hm, ja, richtig.
0: Du hast gar nicht zugehört, Peter. Wir haben eine extrem wichtige
1: Lagebesprechung und Ja, du und, und ich, ich habe etwas Wichtiges entdeckt. Hä? Hier, in der Kiste. Worauf willst du hinaus? Die Fotos. So, schaut sie euch mal genauer an. Sechs Kinder, Ja. Vier Mädchen und zwei Jungs.
5: Ja. Ach, das sind also die
1: Entführungsopfer. Mhm. Schaut ich euch mal die Jungs an. Den einen kennen wir nicht. Wie jetzt?
0: Die kennen wir doch beide nichts weiter. Hm.
1: Irrtum. Wir kannten ihn damals nicht, als er noch ein Kind war. Aber seitdem sind fast 30 Jahre vergangen. Stellt ihn euch mal älter vor. Oh.
5: Ja. Brillante Arbeit, Peter! Mhm. Wie konnten wir nur so blind sein? Ich, ich freue mich ja, dass ihr so begeistert seid, Freunde, aber mir sagt dieses Foto überhaupt nichts. Wie soll das sein? Bob, denkt dir den Rest Babyspeck von den
1: Wangen. Stell dir sein Haar ein bisschen länger vor, mach ihn 30 Jahre älter und, und steck ihn in ein Rib-Unterhemd. Bingo! Fertig ist
5: Mr. Adam Quinn. Ich, ihr habt recht. Hm. Ja! Adam Quinn war als Kind ein Opfer des Mannes ohne Augen.
6: Am nächsten Nachmittag klingelten Justus und Peter an Mr. Quinns Wohnungstür. Doch wie erwartet öffnete niemand. Die beiden beschlossen sich draußen vor dem Haus auf die Lauer zu legen und versteckten sich hinter einer Hecke. Sie stellten sich auf eine lange Wartezeit ein. Doch als die Dunkelheit hereingebrochen war, mussten sie davon ausgehen, dass Adam Quinn wohl kaum noch auftauchen würde.
1: Tja, das können wir wohl zumindest für heute vergessen. Hm, sieht so aus. Aber immerhin konnte Bob vermelden, dass uns Cotta mit Bronski weiterhelfen wird.
0: Ja. Aber vormorgen Nachmittag sollten wir nicht mit einem Ergebnis rechnen.
1: Und außerdem... Just! Ja? Da ist jemand. Wo? Ein Stück hinter meinem Auto. Ja. ja. Peter, hm?
0: wir sind zwar am Rand von Rocky Beach, aber warum sollte hier niemand unterwegs sein?
1: Zwei Gestalten gehen zu meinem Wagen und stimmt. Die laufen direkt darauf zu. Sie bleiben stehen. Und das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Der eine Mann trägt eine dunkle Sonnenbrille, einen roten Zylinder und hat einen Blindenstock. Tall Bronsky. Das ist der Mann ohne Augen. Genau wie auf dem Foto, das Bob ausgedruckt hat.
0: Bronsky war damals fast 50. Das heißt, jetzt müsste er nahezu 80 Jahre alt sein. So sieht er aber nicht aus,
1: oder? Die andere Person trägt eine Strumpfmaske. Könnte das unser Einbrecher sein? Was wollen die bei meinem Auto? Komm, wir gehen hin. Bist du wahnsinnig? Die könnten doch...
6: Da seid ihr ja, ihr Hä? Narren. Versteht ihr denn nicht, dass die Zeit brennt? verschwindet
1: und kommt nie wieder zurück. Was haben Sie denn damit Farbe auf mein Rückfenster gesprüht? Die Zeit brennt, verschwindet. Wer sind Sie?
6: Erkennst du mich denn
0: nicht? Sie sind nicht Paul Bronski, er wäre viel älter. So?
6: <lacht> Dann werde ich mal meine Brille abnehmen.
1: Und jetzt? Ich meine, was soll das?
3: Ihr wisst gar nichts. Verschwindet von ihr! Denn dies ist Paul Bronski. Ein Toter altert nicht. <lacht>
1: Juste, just, er nimmt seine Augen heraus. <lacht> Glasaugen,
3: aber... Ihr verschwindet jetzt und ihr kehrt nie wieder hierher zurück, klar? Mr. Bronski macht es schon zu Lebzeiten nicht, wenn sich ihn irgendwer in den Weg stellt. Eine Pistole! Ihr habt die Wahl. Zieht euch zurück oder ihr werdet für immer verschwinden. Das alte Versteck der entführten Kinder wartet schon seit 30 Jahren auf neue Gäste.
0: Das waren sie. Und wir haben sie so einfach entkommen lassen. Ich muss zu meinem Bedauern zugeben, dass auch mich die Erscheinung dieses augenlosen Mannes kurzfristig außer Gefecht gesetzt hat. Ja,
1: mir zittern immer noch die Knie.
0: Jedenfalls sind sie weg. Und wir haben uns nicht mal das Autokennzeichen gemerkt.
1: Du hast Nerven. Wie denn, wenn gerade ein Typ mit, mit Stumpfmaske mit einer Pistole auf uns zielt? Ist dir nicht aufgefallen, dass das gar kein Mann war, Peter? Wie jetzt? Du, du,
0: du meinst, das, das war eine Frau? Ja, auch wenn sie nicht gerade eine Bikini-Figur hatte, die Stimme war unverkennbar weiblich. Die Zeit brennt.
7: Ja.
0: Eine seltsame Aussage. Aber beides spielt in unserem Fall eine große Rolle. Das Brennen verweist auf das Feuer und die Zeit auf die Vergangenheit. Mhm. Einen echten Sinn ergibt das trotzdem nicht. Noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Jetzt verständigen wir erst einmal Bob und informieren ihn über die neuesten Vorkommnisse. Mhm. Und dann? fahren wir nach Hause und treffen uns morgen bei unserem Dritten zu einer weiteren Besprechung.
5: Hallo, Hallo. Ach Mensch, da seid ihr ja endlich. Ich habe interessante Infos für euch. Und die Währung? Okay, setzt euch doch erstmal hin. Ja, die, die schießt schon los. Also, ich habe gestern Nacht noch im Internet recherchiert, um allen Hinweisen auf die entführten Kinder nachzugehen. Und dabei bin ich auf der Homepage von jemandem gelandet, der behauptet, dass er selbst als Kind entführt worden sei. Ach, ja, und weiter? Er hat auf seiner Seite ein Diskussionsforum, in dem er anderen Betroffenen angeboten hat, sich miteinander auszutauschen. Mhm. Und dabei bin ich... Der Wahnsinn? Hier, seht's euch an. Auf einen Beitrag einer Userin mit dem Nickname. Hier, freudenreiches Kieselsteinchen 06 gestoßen. <lacht> Moment, da steht. Ich
0: war damals beim Prozess gegen Bronski dabei, mhm. war selbst eins der Opfer, das letzte, um genau zu sein. Nach mir wollte er nur noch ein weiteres Kind entführen und dann aufhören. Hatte genug Geld zusammen, hat er gesagt. Er wollte sich mit seiner Komplizin Tamara Higgins ein Haus kaufen. Dort wollten die beiden sich dann zur Ruhe setzen.
5: Doch dann sind sie erwischt worden. Na, jetzt wissen wir schon mal, Paul Bronski und seine Komplizin Tamara Higgins, die waren Liebespaar. Hm. Sie wollten sich damals zusammen ein Haus kaufen, kurz bevor sie geschnappt wurden. Ja und weiter? Der überlegt doch mal, Erster, die beiden wollten sich mit dem Lösegeld ein Haus kaufen. Sie müssen aber auch das übrige Geld loswerden, um keine Spuren zu hinterlassen. Also brauchen sie ein gutes Versteck dafür. Hm. Sie schleichen in das Haus, das sie kaufen wollen. Ein Neubau, in dem noch niemand wohnt und der sicher auch nicht bewacht gewesen ist. Ja. Sie verstecken die Kiste dort, wo sie später einziehen und ihre Beute und ihre Unterlagen in aller Ruhe aus dem Versteck holen können. Der ja, kapiert? Du meinst? Es handelt sich um das Haus, in dem es jetzt gebrannt hat. Ha. Ja, natürlich fehlen uns die Beweise, aber ich halte diese Theorie für sehr wahrscheinlich. Ja, jedenfalls sind vor 28 Jahren, nach der Verhaftung, statt des sauberen Pärchens Bronski und Higgins, dann die Carringtons eingezogen, ohne zu wissen, dass es unter ihrem Kamin ein Geheimversteck gibt. Ja, aber warum befand sich dann kein Geld in der Kiste? Ja, das finden wir auch noch raus. Auf jeden Fall habe ich mir gestern Nacht ein neues Profil für dieses Forum angelegt und unser Kieselsteinchen06 angeschrieben mit der Bitte, sich dringend unter meiner Handynummer zu melden. Wie, wie, meinst du wirklich, da wird sich jemand melden? Oh, okay, große Hoffnung habe ich nicht. Aber ich habe Kieselsteinchens Weg weiter im Netz verfolgt, Freunde. Und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen, der zehn Jahre nach den Vorfällen über die Entführungsopfer von damals berichtet. Aha. Und? So, jetzt seht mal her. Drei verbergen sich hinter falschem Namen. Doch die anderen drei Opfer, die nennen ihre echten Namen. Adam Quinn taucht allerdings nicht auf. Es handelt sich um drei Frauen. Da haben wir eine Gertha Meskel, von der es sonst keine Spuren im Netz gibt. Eine Britney Rogers, die ist Oberinspektorin geworden, dennoch verliert sich ihre Spur. Und jetzt, der Hammer, jetzt kommt's. Leslie Loke. Sie hat mit 25 Jahren geheiratet und den Doppelnamen Loke Smith angenommen. Und was ist jetzt der Clou an der Sache? Ja, sie kam wegen kleinerer Verbrechen mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt, was dazu führte, dass ihr Mann sich von ihr scheiden ließ. Und das alles wurde bekannt, weil sie unter ihrem Doppelnamen ein wenig beachtetes Buch mit dem Titel Entführt mein Leben im Schatten des Dramas veröffentlicht hatte. Und in dem erzählt sie von dem traumatischen Erlebnis ihrer Kindheit sowie von ihrer Karriere als Kleinkriminelle. Ich verstehe immer noch nicht so richtig. Leslie Lokesmith Smith ist wie Quinn ein Entführungsopfer des Mannes ohne Augen. Und ich habe herausgefunden, dass ausgerechnet diese Frau kurz nach Adam Quinn nach Rocky Beach gezogen ist. Ach, ausgezeichnet, Bob!
0: Dieser Spur müssen wir unbedingt nachgehen. Ja. Moment.
5: Das ist Inspektor Kotter. Ich scheine auf Mithören, Freund. Ja. Inspektor Kotter. Ja, gut, dass Sie anrufen. Sagen Sie, haben Sie etwas über Bronski rausgefunden?
9: Also, Bob, macht euch das nicht zur Gewohnheit, aber diesmal Aha. kann ich euch weiterhelfen. Ach. Hör zu. Paul Bronski, der Mann ohne Augen, ist tot.
5: Ah. Ah, das dachte ich mir, ja.
9: Er ist vor knapp einem Monat gestorben im Gefängnis.
5: Wissen Sie vielleicht, ob er Erben hatte?
9: Darüber ist mir nichts bekannt. Hm. Aber ich habe in Erfahrung bringen können, dass Mr. Adam Quinn ihn kurz vor seinem Tod im Gefängnis besucht hat. Ach, wirklich? Aber der Hintergrund seines Besuches ist nicht bekannt. Und weitere Informationen habe ich nicht. Ich wüsste dennoch gern, da geht der Notruf ein. Ich muss Schluss machen. Ja, okay. Aber wir sprechen später, ja?
5: Was sagt ihr dazu, Freunde? Ja. Hm. Der
0: Fall wird immer verworrener. Aber jetzt solltest du uns erstmal die Adresse von dieser Leslie Logue Smith mitteilen, Bob. Peter und ich werden dieser Lady ein wenig auf dem Zahn fühlen.
5: Okay, kein Problem. Die schreibe ich euch auf. Warte mal.
6: Kurze Zeit später schlenderten Justus und Peter wie zwei harmlose Spaziergänger durch eine ruhige Wohnstraße von Rocky Beach. Sie steuerten auf einen unauffälligen Flachdach-Bungalow zu.
3: Ja?
0: Entschuldigen Sie die Störung, Mrs. Wir führen eine Umfrage durch. Es geht um die verschiedenen Wohngebiete in Rocky Beach. Hätten Sie kurz Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten?
3: Eine Frage ist okay. Und zwar die, die du mir gerade gestellt hast. Nein, ich habe keine Zeit und nun verschwinde. So
1: einfach ist das leider nicht, ja? Mein Freund hat Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Denn eigentlich wollten wir aus einem ganz anderen Grund zu Ihnen, Mrs. Loke Smith.
3: Warum betonst du meinen Namen so seltsam?
1: Wir haben Ihr Buch gelesen. Die Geschichte ihrer Entführung, das
0: fanden wir interessant.
3: Habt ihr das Buch hier? Wollt ihr ein Autogramm? Ich hätte da noch einen
1: anderen Vorschlag. Wir lassen die Schauspielerei und sie sagen uns, was es mit der Kiste auf sich hat, die Paul Bronski damals versteckt hat. Wollen Sie die Kiste? Wir haben sie. Und nur wir wissen, wo sie ist. Aber ich...
0: Sie haben uns gestern Nacht bedroht. Doch wir legen keinen Wert darauf, Anzeige zu erstatten. Viel
3: wichtiger ist uns... Anzeige erstatten? Jetzt passt mal auf! Oh. Hände hoch! Oh. Ach.
2: Ach. Lass das, Leslie!
3: Mr. Quinn!
2: Da habt ihr uns also gefunden, Jungs. Ihr macht eurem Ruf als Detektive wirklich alle Ehre. Sie wissen, wer wir sind? Drei Jungs, die ganz unauffällig sehr gezielte Fragen stellen. Die einen Einbrecher verfolgen und dabei einige tollkühne Risiken eingehen. Wenn man hier in Rocky Beach ein wenig herumfragt, erfährt man schnell, wer ihr seid. Die drei Fragezeichen. Und Leslie und mich habt ihr nun auch entlarvt. Ja, aber Nur kann ich nicht mit einem großen Verbrechen dienen. Hm. Ja, Leslie ist eingebrochen, das stimmt. Aber sie hat nichts gestohlen. <lacht> dass ihr ausgerechnet vorm Haus aufgetaucht seid, als Leslie oben war, hat mich ganz schön Nerven gekostet. Und dass ihr dann auch noch direkt in Carringtons Bude gestiefelt seid und Leslie dort erwischt habt. Die Sache gestern Abend hat Leslie inszeniert, damit ihr euch verzieht. Und wir... Ja. Weiter, Mr. Finn.
3: Adam, warum erzählst du den Jungs das alles?
2: Wir hätten sie gleich engagieren sollen, Leslie. Mit ihrer Hilfe können wir das Rätsel um Bronskis Lösegeld vielleicht lösen.
3: Also gut, kommt rein. Danke.
2: Mhm. Okay. Setzt euch doch.
8: Danke.
2: Mhm. Okay. Wir erzählen euch alles. Von Anfang an.
0: Einiges wissen wir ja schon. Sie wollen die damals verschwundene Beute der Entführer finden. Sie haben gehofft, dass sie in der Kiste unter den Bodenbrettern der Carrington steckt.
1: Aber da war sie nicht. Ja, sie hätten eh kein Geld daran gefunden. Denn in der Kiste waren nur Zeitungsartikel und Fotos.
0: Aber das
2: wissen Sie ja offensichtlich.
0: Die Frage ist nur, woher?
2: Durch eine Wanze. Hm. Die habe ich in Carringtons Wohnung deponiert, nachdem ihr Leslie dort überrascht hat. Das stimmt. Sie kamen dazu, kurz nachdem Bob gestürzt war. Und konnte so später mithören, wie ihr die Kiste rausgeholt und geöffnet mhm. habt.
1: Woher wussten Sie überhaupt von dem Versteck unter dem Kamin?
2: Ich habe mich stets über Bronski auf dem Laufenden gehalten. Ich konnte die Entführung mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Mhm. Ich hatte immer Angst, abends allein nach draußen zu gehen. Aha. Das, das wollte ich nicht mehr, versteht ihr? Mhm. Klar. Als ich dann hörte, dass Bronski krank ist und sterben wird, habe ich ihn im Gefängnis besucht. Und weiter? Ich wollte Frieden mit ihm schließen, das alles endlich hinter mir lassen. Mhm. Und wisst ihr was? Er hat mir plötzlich leid getan. Ein alter, einsamer Mann. Als ich mit ihm sprach, entschuldigte er sich bei mir und ich glaube, dass er es ehrlich meinte. Und dann verriet er mir, dass er die Kiste mit der Sammlung und dem Geld in diesem Haus versteckt hat. Mit dem Geld? Er sagte, die Beute sei auch in der Kiste? Ja! Doch, das war offenbar gelogen. Ein letzter Streich eines alten Mannes.
0: Aber warum sind Sie nicht einfach zur Polizei gegangen oder haben den Carringtons davon erzählt? Nichts wäre einfacher gewesen, als dass Sie nachschauen.
1: Weil er das ganze Geld nur für sich haben wollte, Just. Das ah. liegt doch auf der Hand. Leider muss ich
2: das zugeben. Einmal hat mich Mrs. Carrington dabei erwischt, wie ich mich während eines Besuchs bei ihr an ihrem Kamin zu schaffen machte. Hm. Da erfand ich das Märchen, dass ich mir alles anschaue, weil mir das Haus so gut gefällt und ich es kaufen will. Ja. Danach kam eins zum anderen, wir stritten uns und ich verzweifelte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
3: Hm. Also hat er sich an mich gewandt.
0: Weil er mit ihnen und den anderen Entführungsopfern ohnehin in losem Kontakt stand und weil er wusste, dass sie in der Vergangenheit einige Gaunereien begangen hatten. Also, vielleicht
2: eher einen Einbruch durchführen könnten als er. Genau so war es. Von Leslie stammt auch die Wanze, mit der ich euch dann belauschte. Mhm. Leslie hat immer noch gewisse Beziehungen. Sie hat auch den Kontakt mit dem augenlosen Mann hergestellt, mit dessen Hilfe wir euch gestern bedroht haben.
3: Ein Schauspieler. Er hat sonst nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ein Schauspieler?
0: Und äh, der Hausbesitzer, Mr. Sisko? Wir haben
2: in Erfahrung gebracht, dass Sie sich mit ihm über Geld gestritten haben. Ach, dabei ging es um meine fällige Miete, die ich nicht gleich bezahlen konnte. Der Kerl kann mich nicht ausstehen. Wahrscheinlich hat er sogar gedacht, ich hätte den Brand gelegt. In seinen Augen bin ich eh ein Krimineller. Ist ja gut.
1: Und, und, und was hat es
3: mit dem merkwürdigen
1: Spruch auf sich, den Sie auf meine Heckscheibe geschmiert haben? Die, die, die Zeit brennt? Was soll das bedeuten?
3: Nichts. Nur ein mysteriöser Spruch. Er sollte euch erschrecken. Aha.
1: Sie scheinen ja geradezu ein Febel für dramatische Inszenierungen zu haben. Mhm. Schauspieler, mysteriöse Sprüche. Hm. Naja, aber dann wäre ja jetzt alles geklärt, oder?
2: Bis auf eins. Wo ist das Geld? Ob Bronski mir da im Gefängnis tatsächlich ein Lügenmärchen aufgetischt hat? Aber es wirkte so echt. Er schien wirklich erleichtert darüber, nun mit ruhigem Gewissen sterben zu können. Hm. Wir werden die Spur weiterverfolgen. Das Haus und die Kiste bilden eine
0: Sackgasse. Demnach müssen wir woanders ansetzen. Und woran denkst du dabei, Justus? Na, Sie beide kennen sich mit allem, was den Fall Bronski angeht, recht gut aus. Mhm. Etwas, was Sie, Mrs. Loke Smith, in der Nacht gesagt haben, bringt mich auf eine Idee.
8: Mhm.
0: Sie kennen einen Ort, an dem sich der Mann ohne Augen damals bewiesenermaßen lange und oft aufgehalten hat. Dort sollten wir uns umschauen.
3: Und wo ist das?
0: Sie haben es selbst gesagt. Das alte Versteck der entführten Kinder wartet seit langem auf neue Gäste. Also gehen wir dorthin. Sie wissen doch, wo es ist, oder?
3: Naja, ich. Natürlich.
6: Paul Bronski hatte die entführten Kinder in einem stillgelegten Fabrikgelände in Los Angeles gefangen gehalten. Das Gelände gab es immer noch, aber es war inzwischen ziemlich heruntergekommen. Als Mrs. Lokesmith ihren Wagen vor dem eingesunkenen Maschendrahtzaun parkte, war es bereits dunkel.
0: Finden Sie den genauen Ort wieder, Mrs. Locksmith?
3: Keine Sorge. Ich war damals öfter für Recherchen hier, als ich das Buch geschrieben habe. Ah, dort, das Haus neben dem Betonmischer ist es.
2: Ach, das ist wirklich nichts für mich. Ich bewundere dich, Leslie, dass du das kannst.
3: Adam, es ist fast 30 Jahre her. Vergiss es endlich! Es ist ein Ort wie jeder andere. Die Beklemmung entsteht nur in deinem Kopf.
0: Außerdem haben Sie sich mit Mr. Bronski vor
2: dessen Tod versöhnt, mhm. Mr. Quinn. Alles ist in Ordnung. Detektiv und Psychologe. Du hast eine große Zukunft für dir, Junge.
1: Was ist eigentlich dein Plan, Justus?
0: Ich hoffe darauf, dass es in dem Gebäude irgendeine Spur gibt. Einen Hinweis. Irgendetwas, das Bronski hinterlassen hat. So richtig glaube ich auch nicht daran, wenn ich ehrlich bin. Irgendwo müssen wir aber ansetzen. Ja.
3: Dann lasst uns jetzt reingehen.
1: Gut. Ja.
6: Zu Hause in seinem Zimmer hätte Bob am liebsten an den Fingernägeln gekaut. Er fühlte sich elend. Zum Nichtstun verdonnert zu sein, war schrecklich. Er wollte handeln, irgendetwas zur Lösung des Falles beitragen. Zwar hatte ihn Justus gerade angerufen und ihm die neuen Informationen über Adam Quinn und Mrs. Leslie Lowe Smith mitgeteilt, doch über den Verbleib des verschwundenen Lösegelds konnte auch er sich keinen Reim machen. Das Klingeln des Handys riss Bob aus seinen Gedanken. Ja, Bob
5: Andrews hier. Rogers. Britney Rogers? Moment mal, der Name sagt mir noch irgendwas.
7: So, aber du kennst mich unter einem anderen Namen.
5: Ach, freudenreiches Kieselsteinchen?
7: <lacht> Albern, ich weiß.
5: Ja, vielen Dank, dass Sie sich bei mir melden.
7: Deine Nachricht hat mich neugierig gemacht. Der Mann ohne Augen. Wie kommst du auf diese alte Geschichte?
5: Ja, also... Meine Freunde und ich, wir betreiben ein Detektivbüro und sind in einem Haus auf eine alte Kiste von Mr. Bronski gestoßen. Und in der befanden sich eine Menge Zeitungsartikel über die damaligen Entführungsfälle und ein paar Kinderfotos. Das ist interessant. Und deshalb haben wir inzwischen zu zwei ehemaligen Entführungsopfern Kontakt aufgenommen. Oder mit dreien, wenn ich sie dazu zähle.
7: Ich arbeite inzwischen in New York bei der Polizei. Und als ich hier anfing, habe ich mir die alten Akten im Fall Mann ohne Augen schicken lassen. Ich wollte das alles noch einmal aufrollen. Aber meine Vorgesetzten haben mich nicht unterstützt. Schade drum. Denn das verschwundene Lösegeld, ja, das hätten alle gern gefunden.
5: Sagen Sie, Mrs. Rogers, kennen Sie Adam Quinn und Leslie Lokesmith Smith näher?
7: Naja, wir haben uns einige Male getroffen. <lacht> Adam ist eine Seele von Mensch. Aber Leslie? Hm. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht nicht schön, wenn ich das über meine alte Leidensgenossin sage, aber ich habe ihr nie so richtig vertraut. Eine ziemlich undurchsichtige Person, wenn du mich fragst. Hm.
5: Ah, nie so richtig vertraut. Aber Moment mal. Ja doch! Bitte? Das muss es sein! Was hast du denn plötzlich? Ähm, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, Miss Rogers, aber kann ich, Sie, kann ich Sie später noch mal zurückrufen? Aber ja. Ihre Nummer habe ich auf meinem Display. Ich, ich muss jetzt ganz dringend meine Freunde anrufen. Äh, kein Problem. Bis später dann. Ja, danke.
4: Was gibt's? Justus,
0: bist du allein? Wir sind in dieser alten Fabrik und suchen nach Hinweisen.
5: Kann Leslie dich hören? Warum? Nochmal, kann Leslie dich hören?
0: Nein, ich befinde mich gerade im Obergeschoss. Die anderen suchen unten.
5: Gut, dann hören wir genau zu, Justus. Ja. Ich glaube, sie hat das Geld. Was? Ja, sie hat uns alle reingelegt, einschließlich Mr. Quinn. Was? Die beim Einbruch erwischt haben. Da war sie nicht kurz davor, die Kiste zu finden, sondern sie hatte sie bereits gefunden und wieder zurückgestellt. Aber... Sie hat das Geld herausgenommen und danach Adam Quinn gegenüber behauptet, sie hätte die Kiste nicht gefunden.
0: Deshalb war die Kiste nur zur Hälfte gefüllt. Weil Leslie das ganze Geld gestohlen hat. Richtig. Und sie hat Adam Quinn nichts gesagt, weil sie es für sich allein behalten wollte.
3: Genau so ist es Dicker.
1: Was ist passiert? Justus, du blutest ja. Was ist
0: passiert? Schnell. Leslie will durchs Fenster abhauen. Halt sie auf, Peter.
1: Zu spät. Sie ist schon runtergesprungen. Sie hat
0: das Geld. Hinterher.
1: Und worauf du dich verlassen kannst. Bleiben Sie stehen. Leslie. Sie haben eh keine Chance los, du? Her ja, mit der Pistole! Sehr gut. Sehr
3: gut. Lass mich. Adam! Die Jungs sind total verrückt geworden. Hilf mir!
2: Halt einfach die Klappe! Justus hat mir gerade gesagt, was du getan hast. Die Polizei hm. ist bereits verständigt.
1: Ja,
0: so ist es. Inspektor Kotter wird gleich hier sein.
1: Kann mir jetzt mal jemand sagen, was hier los ist? Was, was soll denn das heißen? Leslie hat das Geld. Wo war es denn? Bob hat es
0: herausgefunden, Zweiter. Es war in der Kiste. Genau wie der Mann ohne Augen es behauptet hat. Wo denn auch
4: sonst?
1: Aber das, das verstehe ich nicht. Wie? In der Kiste? Natürlich. In der Kiste?
2: Beim Einbruch hat sie das Geld an sich genommen, die Kiste zurückgelegt und mir später gesagt, sie hätte sie nicht gefunden, da ihr sie vorher erwischt habt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, Jungs, hätte sie wahrscheinlich einfach behauptet, die Kiste wäre gar nicht da gewesen. Ein fast perfekter Plan. Mhm. Niemand hätte davon erfahren, dass überhaupt
0: etwas gestohlen wurde. Tja, das Geld war ja seit 30 Jahren verschwunden. Jedenfalls kam Bob auf diese Idee und hat mir davon am Handy erzählt und... Ich war so blöd, alles zu wiederholen, weil ich dachte, Leslie kann mich nicht hören. Aber die Wände in dem alten Haus sind ganz schön dünn. Und im Lichte der Wahrheit zeigte sie dann ihr wahres Gesicht.
2: Im Lichte der Wahrheit? Das klingt ja beinahe wie ein Gedicht. Ach. Detektiv, Psychologe, jetzt auch noch Dichter. Ach, ich bin beeindruckt, hier, <lacht> Naja. <lacht> <lacht> We'll be